0: lições da Bíblia. O programa está no ar e eu fico feliz porque você já está aí na sua casa, no seu carro, acompanhando pela internet, na igreja, em algum ponto, acompanhando a programação da Novo Tempo e acompanhando também o programa lições da Bíblia dessa semana. Nós estamos nessa temporada estudando sobre a interpretação das escrituras, como interpretar as escrituras, e já nesta quarta semana, especificamente hoje, nós vamos estudar sobre a Bíblia como fonte de autoridade, autoritativa de nossa teologia. Os pastores que estiveram na semana passada, eles voltam ao programa e participam com a gente de novo, e eu fico feliz por isso. Pastor Cláudio Leal, muito bem-vindo mais uma vez. Uma alegria recebê-lo.
1: Muito obrigado, pastor. Alegria nossa de participar novamente nesse bom programa.
0: Que bom. Pastor Cláudio, ele trabalha aqui no Estado de São Paulo, no escritório da Igreja Adventista é, da Associação Paulista Sudeste. Juntamente com o pastor Cláudio, o pastor Laércio Cardoso, Laércio Silva Cardoso, né? Uma alegria poder recebê-lo mais uma vez. O pastor está vindo lá da Bahia, ele é de Feira de Santana. Alegria recebê-lo, pastor.
2: Alegria toda minha. O ambiente é maravilhoso. Está com o Cláudio, Pastor Cláudio, é um privilégio estar contigo também. <risos> yeah. Dá muita alegria, o programa é, motivador. Que bom. Motivador, a discussão é boa e bom, é um prazer estar com você
0: também que está aí nos assistindo, né? E que bom, Pastor. Muito bem-vindo. Alegria recebê-lo aqui. Muito bem, vamos fazer uma oração para a gente começar, Pastor Cláudio. Você pode orar, por favor? Prazer.
1: Nosso bom Deus, que privilégio nosso meditar na Santa Escritura e descobrir nelas as verdades que podem mudar a direção da nossa vida e nos tornar mais felizes nesta terra e candidatos ao reino dos céus acompanha-nos agora ao meditar sobre esse importante tema e que o Espírito de Deus que inspirou no passado os homens a escreverem este livro ajudem também a cada ouvinte a compreender a importância das escrituras em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Pastor Laércio, dentro do tema dessa semana, todas as religiões cristãs usam a Bíblia, a Escritura, como autoridade?
2: Veja, existem alguns elementos que são interessantes. Uhum. A reforma Protestante, ela aconteceu basicamente em função da, da Bíblia. Aliás, todas as reformas que nós temos registradas, inclusive a reforma de Josias, a de Ezequias, a gente tem um encontro com a Bíblia para poder se realizar a reforma. Na reforma protestante, o tema não era que a igreja não cria na Bíblia ou não usava a Bíblia. O tema, o problema era o sola escritura. É usar somente a Bíblia, como fonte autoritativa para orientar nossa visão de Deus. E a Bíblia somente como nossa única regra de fé e de prática. Esse é o tema. Uhum. Então, quando nós vamos para outros ramos dentro do cristianismo, isso varia muito. Para algumas denominações, elas possuem um colégio teológico. Porque compreendem, por exemplo, que o crente ele sozinho não pode interpretar a Bíblia. E não é assim. O Espírito do Senhor pode acompanhar você, orientar você no seu estudo, e a Bíblia ela é auto-interpretativa. Você não pode delegar aquela interpretação, confiar nisso, porque um homem com a Bíblia mais o Espírito de Deus, ele pode muito, pode muito em sua compreensão. Uma outra verdade é que alguns consideram outros elementos, como tradição a força da cultura, a tentativa de, de adaptar a cultura. Então, na hora de fazer a leitura do texto uhum. bíblico e tomar como autoridade, alguns tomam outras fontes. Entendi. A Bíblia e mais alguma coisa. O tema da reforma da protestante do século 16 foi o sola, uhum. porque se considerava a escritura, mas já estava muito misturado. E hoje não é muito difícil perceber que já existe
0: uma mescla Sim. em muitos ramos
2: dentro do cristianismo.
0: Então, pastor Cláudio, também para ouvir a sua opinião, ouvimos aqui do pastor Laércio, poderíamos dizer que todas as denominações cristãs usam as escrituras como base para a sua teologia, mas muitas delas usam um peso diferente para autoridade. Exatamente. Desse livro, das escrituras?
1: No conceito de religião não existe religião sem a Bíblia no mundo cristão. Não é? Todas as religiões cristãs estão fundamentadas na Bíblia. Uhum. Então, por que tantas diferenças? Por que cada igreja tem doutrinas diferentes, costumes diferentes? Está exatamente no que o pastor Laércio falou. Qual é a referência primordial que você usa além das Escrituras? Então, você poderia usar, é, como ele mencionou aí, a cultura a tradição, que em si mesmas não são um problema, não são erradas, mas que quando elas se tornam a base de referência para o que é verdade, isso compromete todo o conceito uhum. e todo o conhecimento da verdade. E nas religiões que conhecemos no mundo ocidental, você tem igrejas grandes que usam a tradição, você tem um outro grupo de pessoas que usam a experiência, que é um elemento importante, mas Sim. não pode ser a base. Né? Todos os pentecostais, neopentecostais, né? têm muito forte a experiência carismática como referência da revelação. Uhum. É... E a cultura. Todos nós somos influenciados um pouco por tudo isso. Uhum. Só que todas essas coisas elas são fruto da experiência humana e ela não pode servir como base para a fé, para a doutrina e para princípio interpretativo da revelação. Pelo que a gente aprende na Escritura, a Bíblia tem que ser a base para se auto-explicar e para que possamos melhor conhecer.
0: É, esse peso diferente de um movimento religioso para outro que a Palavra de Deus tem, é, mostra que a autoridade ela é meio seletiva. Né? Ou seja, a Bíblia eu, ela tem autoridade na minha vida. Ah, mas naquele ponto ali... Já não é mais autoridade. Eu vou mais pela tradição, ou pelo costume, ou pela experiência. Seria, trocando em miúdos, mais ou menos essa questão? Posso é
2: mais falar? ou menos essa questão. Por exemplo, nós temos um segmento dentro do cristianismo que tem a Bíblia e tem a igreja. Uhum. Então, eles olham a Bíblia eles interpretam. Foi a igreja que fez a Bíblia. Uhum. Então, a igreja é uma autoridade sobre a Bíblia. Veja uhum. é a questão. Quando nós tomamos a nossa visão, por exemplo, a visão adventista. Nós consideramos diferente. É o inverso. É, nós consideramos a Bíblia uma autoridade sobre a igreja. E quando igreja e Bíblia se desencontram, é a igreja que se submete. Mudamos a igreja. Não mudamos a Bíblia. Então hoje a gente vê. É, a gente precisa ter. a gente vê um conjunto de manifestações, um conjunto de opiniões, porque a Bíblia não muda. E às vezes tem posicionamentos bíblicos que são inconvenientes. Veja, nossa relação com as verdades absolutas e que na Bíblia são imutáveis, nos obriga a tentar tomar uma outra fonte de autoridade. Uhum. Muitas vezes, mais para escapar de coisas que a Bíblia nos pede e que a nossa vontade não está disposta é.
0: a viver. Interessante esse raciocínio que o pastor Laércio fez, pastor Cláudio, porque... A gente vive num mundo onde nós temos muitos segmentos religiosos. Deus nos dá liberdade para estudarmos a Bíblia e definirmos é, o nosso posicionamento, o, apesar do caminho ser este, este é o caminho, andai por ele, disse o Senhor. Então a palavra de Deus tem que nortear. Mas temos liberdade, o ser humano tem liberdade para escolher o seu caminho. Em algum momento nessa, nessa visão da escolha do caminho, entra o egoísmo, porque ele começa a falar assim, não, eu vou escolher uma religião para minha família, para os meus filhos, que possa me, dar, me transformar num bom cidadão, num, né, numa boa pessoa, mas eu preciso também que ela se adapte a mim. Quer dizer, então, é um negócio meio complicado. Parece que é, a gente vive um momento no mundo religioso em que parece que a Bíblia está com cada vez menos autoridade, e o que mais tem autoridade é o que eu acho, o que eu penso que é bom para mim e para a minha família. Como você vê essa questão?
1: No contexto de mundo que a gente vive hoje, se valoriza demais a vontade individual de cada pessoa. Os direitos que ela tem como indivíduo. E a religião acabou se tornando uma espécie de mercadoria que está em prateleira de supermercado.
2: Ao gosto do freguês. Ao gosto
1: né? do freguês. Então, o freguês entra numa prateleira religiosa e ele vê, ó, oh, essa daqui não pode cortar cabelo. Essa aqui eu não gosto. Essa aqui pode cortar Ah, essa eu gosto. Então, a religião se tornou um mercado para agradar fregueses. E quanto maior a diversidade de freguês, maior a quantidade de religião disponível. Isso no passado não foi assim? Há um princípio bíblico que norteia a humanidade e as pessoas se adequam a ele. Isso é fruto desse, desse mundo pós-moderno, onde existem opções de bolacha, de sabonete, de perfume, uhum. e há também opção de igreja que agrada ao seu gosto e à sua conveniência. Uhum. Como o pastor disse, há coisas da Bíblia que são inconvenientes. Claro. Sim. Que vai contra o meu gosto pessoal, a minha cultura ou a minha experiência.
0: Exato. E eu não estou disposto a me submeter a isso. Então, eu, eu queria abordar agora o tema da tradição que é uma das coisas que as pessoas optam Sim. pela sua religiosidade, né? Eu tenho estudado a Bíblia com algumas pessoas e algumas delas às vezes falam assim, não, mas eu sou de tal religião porque é uma tradição da minha família. Religião se escolhe por tradição, pastor? Como? Onde é que entra a tradição na, na nossa vida espiritual?
2: Veja, na verdade, a palavra viva de Deus faz surgir em cada um de nós uma atitude. Uma atitude em relação à vida. E aí eu começo a viver a luz do que eu recebi e eu começo a viver, e esta vida que eu vivo também é influenciada pelo contexto onde eu estou. É inevitável isso. E eu começo a viver. Com o passar dos anos, aquela maneira de viver, aquele estilo de vida, vai se consolidando e a gente começa a considerar, por exemplo, que música sacra, só é se seguir aquele padrão. Mas aquele padrão é o padrão da minha cultura. Aquele padrão é o, é, é o padrão do meu gosto. A tradição ela é formada a partir dessa compreensão, eu compreendo a palavra de Deus e começo a viver a maneira como eu vou vivendo a palavra de Deus, vai se consolidando, e depois de 10 anos é daquela forma que se vive depois de 20 anos continua aquela forma daqui a 50 anos, essa forma de viver a palavra de Deus, está tão consolidada, que ela se transforma hum. em uma tradição a maneira de colocar os móveis de dispor os móveis dentro do ambiente da igreja tipo de música que eu escuto mas se você for para outro lugar, as pessoas também adoram a Deus ali. E a gente precisa ter a sabedoria. A sabedoria. Porque o livro sagrado, ele orienta princípios. A tradição, ela não é má. Nem é boa. O detalhe é que a nossa experiência de fé tem que ser vivida dentro do nosso contexto social. Não adianta eu tentar repercutir a cultura judaica no Brasil. Por exemplo, a indumentária, corte de cabelo, a forma de tratar a mulher acha que cabe no nosso contexto então eu recebo o evangelho e vou vivê-lo hum, na minha hum. cultura, a forma de viver gera uma tradição mas essa tra tradição não necessariamente é bíblica e eu não necessito impor aos, bo Sim. aos bolivianos por exemplo, Sim. aos paraguaios aos argentinos, se eu vivia a minha experiência aqui
0: nesse contexto Brasil. então, pastor Cláudio como ele disse que a tradição não é boa ou ruim ela tem que estar debaixo da autoridade da palavra Senão ela se torna um problema
1: Exatamente, Exatamente. A palavra tradição é a palavra de latim né? É passar adiante E esse passar adiante São Situações vividas na comunidade Que pai passa De maneira oral para filho Para neto, para bisneto E ela acaba se tornando parte da cultura local Qual o problema da tradição? Com todo respeito, mas a tradição é burra a tradição não tem lógica, a tradição não existe uma razão. Se você perguntar para uma pessoa que age pela cultura por que você faz o que faz, ela simplesmente vai dizer, eu faço porque meu pai fazia, minha avó fazia, meu avô fazia, e eu faço também. Virou uma tradição. Uma tradição. Então, a tradição não é lógica, ela não é racional, ela, é, ela não é inteligente. Não é fundamentada. Não é fundamentada. Posso
0: dar um exemplo rápido, sem cortar a sua claro que sim. A história daquela moça que perguntou para a mãe, mãe, por que, que a gente corta a cabeça do peixe e o rabo? Ela falou, não sei, vamos perguntar para a vó. Vó, por que, que corta a cabeça e o rabo do peixe? Foi ah, porque quando eu casei a frigideira era pequenininha, eu cortava a cabeça e o rabo do peixe para poder cozinhar o peixe. É, ninguém sabia o motivo, mas virou a tradição.
1: Virou a tradição. Só
0: sem querer é? cortá-lo ali. Então,
1: hoje já existem formas que cabem um peixe inteiro e a pessoa continua cortando a cabeça e o rabo. Sim, entendeu? Agora a religião ela está além da tradição. Não é? Você vai para Romanos capítulo 12... Paulo estimula os cristãos a terem um culto racional, um culto uhum. inteligente, um, um culto que tem base, tem lógica, tem razão de ser. Uhum. Então, Nesse aspecto, não é sábio usar a cultura como referência para a religião. Uhum. A escritura, sim. Uhum. É óbvio que a cultura também contém tradições. Lógico. Uhum. E, e nós também estamos imersos em tradições. Uhum. Mas a normativa bíblica está acima da cultura.
0: Podemos dizer, então, que tradição e cultura não tem problema nenhum termos a nossa religiosidade desde que ela não esteja em oposição às Escrituras? É isso o posicionamento? Olha, Podemos ter a tradição, ter eu... a cultura, desde que não esteja em oposição?
1: Eu vou à Bíblia.
0: Uhum. 1
1: Coríntios, capítulo 11, Paulo diz assim, para os coríntios, os crentes em coríntios, eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retém as tradições assim como eu transmiti a vocês. A tradição faz parte da, da vida religiosa. Uhum. Paulo ensinou para eles hábitos religiosos que faria bem se fossem retransmitidos como parte da tradição. Onde está o problema da tradição ou da cultura? Quando você começa a colocar a tradição com valor doutrinal, quando você começa a atribuir valor à tradição um valor similar a um princípio bíblico. Uhum. Entendeu? Um exemplo. É, usar gravata aqui no Brasil é uma tradição. Não existe nada na Bíblia que, diz aqui, que diga que, que um pastor deve usar gravata, que deva ser assim. Uhum. Eu gosto de gravata, eu acho bonito, mas é parte da nossa cultura. Uhum. Outros pastores em outras regiões do mundo não, não usariam gravata. No momento em que eu começo a colocar gravata como uma condição sine qua non, para que alguém possa pregar, para que alguém possa ocupar um lugar na igreja. O, o dia que eu começo a colocar, atribuir valor à gravata, a uma virtude cristã, então eu a, estou, uma doutrina, a uma inclusive, doutrina, né? inclusive, então eu estou colocando nela no mesmo nível da Bíblia. E aí está completamente equivocado, porque o que normatiza a vida cristã é a Bíblia. Então a tradição tem que partir da Bíblia e não a Bíblia está sujeita perfeito, à tradição. Perfeito. Nos dias de Jesus,
2: eles exageraram. Eleva... Os judeus, do, do, da época de Jesus, elevaram a tradição muito acima. Muito acima. E a gente precisa ter cuidado, porque da tradição não vem autoridade. Uhum. Para formar Muita uma coisa... teologia,
0: uhum. não. não. Muita coisa da tradição judaica né, era boa. Por exemplo, o cuidado com... É, os mandamentos é, quando eles dizimavam a hortelã, nos detalhes o do zero, entro, né eles eram zelosos Sim. porém o zelo deles foi tão exagerado passou a ser bíblia passou a ser é, texto inspirado né? Aí, eu, eu até... e julgavam as pessoas é, a, partir disso, a, partir disso. a partir disso esse é o problema é. resta para nós cristãos hoje
1: termos um senso crítico pessoal para analisar o que eu faço e por que eu faço. Sim. Qual é a base bíblica uhum. que eu tenho para fazer o que eu faço? Uhum. Ou para exigir de você o que eu exijo? Porque pode ser que eu esteja exigindo dos meus filhos, da minha esposa, da minha família, ou da minha comunidade religiosa, certas atitudes que sejam puramente cultural, puramente tradicional e não necessariamente Religioso. Perfeito. E o outro perigo da tradição é que a prática dela traz uma certa, um certo conforto à consciência, porque eu pratico uma série de coisas supostamente religiosas que me dá tranquilidade de que estou fazendo a vontade de Deus. E pode não estar.
0: Sim. Uhum. É esse é um ponto muito importante você que está acompanhando aqui a nossa conversa nos estúdios da Novo Tempo, porque é motivo de reflexão, sim. Uma religião verdadeira, piedosa, ela tem que fazer da palavra, do evangelho, das escrituras, a sua regra de fé, não é? Ela tem que ser a base da nossa teologia e prática, da nossa doutrina. E se ela está com essa visão mais humana, com o peso da tradição e da cultura, a gente tem que tomar cuidado. Agora, dentro da visão religiosa, nós temos hoje um excessivo valor à experiência. Hum, sim. Então, recentemente, eu ouvi uma pessoa falando assim, ah, eu fui em tal igreja e não senti o Espírito Santo. É seguro esse sentimento, pastor Cláudio?
1: É inegável que na, que na, na vida religiosa você viva a experiência. A experiência está marcada em todos os encontros do homem com Deus, não é? você vê que quando os seres humanos presenciavam uma manifestação de Deus, eles sempre materializavam essa experiência de alegria de confiança de alguma forma a Bíblia diz que quando Maria soube que estava grávida do Espírito Santo ela cantou Miriam, quando atravessaram o Mar Vermelho e viram a salvação de Deus operada ali, ela dançou de alegria Davi quando trouxe a arca do concerto para Jerusalém, ele também cantou, tocou, dançou. Então, a experiência faz parte da vida religiosa. Só que a experiência é parte do ser humano. E o ser humano está contaminado pelo pecado. Obviamente, as suas percepções, as suas sensações, podem ser muito próprias e particulares tuas, e podem também estar contaminadas, pela tua cultura... Pela sua percepção... Pelo seu... Pelos seus modo desejos... De... Seus desejos. desejos... Então ela não é segura... Hum. O coração ela do não homem é enganoso. é enganoso...
2: Quantas vezes o meu coração é quem arma armadilha para mim... Compreende? Ele monta armadilha...
1: Exatamente...
0: Tem
2: um coração enganoso confiar que a sensação que eu obtive a partir de uma determinada experiência seja o um indicativo de que Deus quer que eu vá por aquele caminho, hum. eu vou colocar misticismo, uhum. contaminar minha vida com misticismo quando eu tenho a palavra de Deus orientando. Eu estou buscando <risos> o quê? Buscando experimentar alguma coisa mística?
0: Exatamente.
1: A, a gente reconhece que a adoração ela é uma resposta do ser humano à intervenção divina na sua vida. Claro. Quando você observa os personagens bíblicos, eles reagiram de forma diferente. Alguém chorou. Sim. Jesus chorou. Lógico. Davi dançou. Uhum. Maria cantou. Uhum. Os anjos cantaram quando anunciaram o nascimento de Jesus em Belém. Então, a adoração que parte do indivíduo, ela passa pela sua personalidade Isso. pela sua idade pela sua cultura não é? a, a reação sua uma pessoa na meia idade é diferente de um adolescente exatamente Então, respeitar essas diferenças significa respeitar que Deus se relaciona de maneira individual gerando experiências diferentes agora está tudo certo o problema é quando eu parto da experiência para julgar a minha relação com Deus. Então, o dia que você vai à igreja e você se emociona e chora, você diz assim, nossa, hoje eu senti a presença de Deus nesse culto. Porque chorou. Porque você chorou. Porque você se emocionou. E o dia que você for e for um culto racional que te chama a razão e você não chora.
2: Um culto que te repreenda. Hum, ninguém vai chorar muito fácil. Você vai ficar... Chorar meio... de raiva. Eu tenho que mudar. <risos> Eu tenho que mudar né? mesmo. Mas uma exortação... <risos> Bom, em algum momento pode ser comovente, mas muitas vezes não é não comovente. É. Claro,
0: exatamente. Né?
2: E aí pronto, e, e, então porque não houve êxtase, é. não houve adoração, não houve presença de Deus.
0: Mas... O que nós estamos discutindo é que isso não pode ser base para a nossa teologia. É, é para formar a teologia, era isso Entendeu? que eu agora. Não, isso não pode ser base, quer seja a Nem experiência, sua, a tradição, a cultura.
1: e menos ainda
2: para julgar a experiência do outro. Exatamente. Aí nesse caso a gente, a gente andou a bastante é a agora na teologia da adoração, uhum. forma uma teologia da adoração a partir do êxtase Exato. a partir da, das sensações é temerário Muito. porque o texto sagrado fala de um Deus que diz como quer ser adorado uhum. ele orienta Exatamente. e um dos elementos que é pontuado é a racionalidade Exatamente. A racionalidade está presente mas a alegria também está claro as emoções participam da adoração. Exato. Mas não confiam. É, não norteiam. Não confie... O que é
0: bíblico na... né? enganoso, é o, é o coração do homem. Então, cuidado. Não vamos ser guiados pelo sentimento. Isso é um risco para a vida espiritual. E aí vem um tema relacionado agora à razão. A minha razão, ela substitui a base bíblica? A minha, só o aspecto racional?
2: De forma nenhuma. Existe um... Um padre que escreveu um livro muito interessante, A História das Heresias, o nome dele é Roque Frangiotti. E ele disse que toda heresia nasce de um raciocínio lógico. E ele começa a demonstrar <risos> esse fato. A razão não vai entender a ressurreição de Jesus. Mas a razão terá indicativos para considerar a, a ressurreição de Jesus. O cristianismo não é uma religião entregue a razão ou entregue as emoções... Ela é uma religião que nasce da palavra de Deus. Porque tudo em nós, inclusive a razão, está contaminado. Não só as emoções são frágeis. A razão da gente também é frágil. E quantas vezes uma pessoa usa a lógica para se defender, sendo que ela é culpada. E distorce a verdade usando lógica. Então a lógica não é algo que necessariamente vai pactuar com a verdade. Não necessariamente. A lógica, muito facilmente, não vai compreender os milagres de Cristo. E o milagre faz parte da fé cristã. Olha aí. Uhum. O milagre faz parte da fé. E a razão não vai entender isso. Mas o nosso culto tem que ser razoável. Tem que ser razoável. O meu culto tem que chegar ao entendimento. Eu não posso me ajoelhar sem entender que ajoelhar-me é um gesto de rendição. Uhum. É racional ajoelhar-me. Eu não posso ajoelhar-me por tradição. Fechar os olhos, em algumas culturas você ora sem, sem, sem fechar os olhos. Na nossa cultura, fechar os olhos tem um sentido, que é renunciar à minha visão sobre o tema que eu, a respeito do qual estou orando. É simbólico apenas. Senhor, eu renuncio a minha visão de mundo. Eu quero olhar esse tema de, de, de tua perspectiva é um símbolo interessante. Então, tem algumas culturas que oram com, com os olhos abertos, outras com os olhos fechados. E há que se entender. Mas tudo o que eu faço precisa ter um sentido. Porque a falta do sentido é a matéria-prima para gerar o vazio. E vazio é a matéria-prima da angústia. Uhum. Aí você começa a ir à igreja sem sentido, a orar sem sentido, a louvar sem sentido. Precisa ter sentido. Então a razão vai participar. Uhum. Mas a razão não é suficiente para que você viva a experiência cristã. Né? É preciso fé. Uhum. E a fé é um salto além do razoável.
0: Pastor Laércio, às vezes em algum lugar ou outro a gente encontra uma pessoa que teve um sonho, que teve um sentimento, assim, de até de visão, de, de ter uma visão, dizendo que ela sentiu que o Espírito Santo revelou para ela que ela não deveria fazer aquilo. Porém, aquilo está no limite entre o certo e o errado com relação à palavra de Deus. Ele está partindo para aquilo que a Bíblia não diz. Como que a pessoa pode nortear a sua vida e entender que a Bíblia não pode se contradizer e o que Deus falou no passado não vai desfazer no futuro, mas ela acha que foi o Espírito Santo que revelou para ela que ela não deveria fazer aquilo que a Bíblia está pedindo?
2: O detalhe é que se ela compreender que o coração dela é enganoso, ela tem que desconfiar dela. Se ela conhece a palavra de Deus... A palavra de Deus deveria ser o parâmetro para ela fazer a decisão dela, tomar a escolha dela. E mesmo que você tenha tido sonhos, tenha tido impressões, qualquer coisa do gênero, dificilmente Deus iria se contradizer. Dizer na sua palavra que o caminho é um e soprar o seu entendimento que o caminho é outro. Porque Deus iria se contradizer? E entre o que está escrito na palavra... E entre sensações que eu tive, sonhos que eu tive, ou ideias, ou sugestões de, de, de alguém, ou algum teste que eu fiz, eu preciso ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai orientar, ela vai lhe dar segurança. Eu costumo dizer que ninguém vai fazer uma pergunta ao Senhor, depois de examinar a sua palavra, sem receber de Deus convicção, uma percepção do caminho que deve andar. Confiar em sonhos, confiar em impressões, em sensações, em testes místicos, se eu tenho a palavra de Deus, eu vou para ela, porque meu coração é enganoso.
0: É, no nosso manual de estudos, nós temos esse alerta. Dizer que foi o Espírito Santo que falou com a pessoa nunca pode substituir aquilo que já está revelado.
1: É verdade. A primeira coisa é que o Espírito Santo nunca deve ser interpretado como substituto da Palavra de Deus. É, mencionando Ellen White, essa escritora que já mencionamos aqui, ela afirma, por meio das escrituras, o Espírito Santo fala a mente e grava a verdade no coração. O Espírito não está à parte da Bíblia. Volta ao pastor Lércio: as sensações são perigosas. Uhum. A Bíblia tem que ser o elemento que julga as suas sensações para que você esteja seguro Amém. de que ela não é fruto da sua imaginação.
0: Louvado seja Deus. Acho que nós conversamos um tempo ótimo, suficiente para mostrar para os nossos telespectadores que a Bíblia tem que ser a base. Em tudo. tudo. Em tudo. Se um líder religioso pede aquilo que não está na Bíblia para você, não é para praticar. Se a tua cultura está pedindo, não é para praticar. Se a tradição, não é para praticar. Se a tua experiência, não. Não confie nos teus sentimentos. Enganoso é o coração do homem. Deixe sua vida nas mãos de Deus, não é? é para que essa pessoa tenha felicidade e alegria. Gente, muito obrigado. A gente se vê aqui na próxima semana entendendo mais sobre Sola Escritura. Nós nos vemos aqui na semana que vem. Você ouviu Lições da Bíblia.